0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ich komme, wie gesagt, aus Nördlingen. Das ist eine Kleinstadt. So, Nürnberg ist schon eine Weltstadt, eine Metropole für mich. Es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen. Wir haben schon ein bisschen Zeit verbracht. Treffen uns, wie gesagt, immer wieder mal und habe schon viel, viel Gutes gehört von euch als Church, von euren Standorten. Wir haben auch viel gelernt von euch als Kirche, wie ihr Gottes inspired, wie ihr Teams baut, wie ihr Gemeinde strukturiert. So, vielen Dank für all das, was ihr als Church, ja, nicht nur konstig alleine, für unser Land tut. Eine Inspiration für uns als Pastoren es ist super ermutigend zu sehen, was Gott in Ansbach in Erlangen und in Nürnberg tut und äh, ich komme von Nördlingen, wie gesagt, bin eine Stunde hergefahren, hatte die Chance, noch ein bisschen zu beten und neben dem, was was Gott mir so als Predigt aufs Herz gelegt hat, einfach nochmal zu fragen, so Gott, gibt es irgendwas, was du sonst noch sagen möchtest und ich sage es einfach mal weiter, äh, ihr müsst es prüfen, ihr müsst es für euch abspeichern und mal gucken, ob's dem, ob dem so ist, aber weil ich so empfunden habe beim Beten für euch als Church, ist dass Gott euch in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten zwei, zwei neue Standorte geben möchte, zwei ungewöhnliche Standorte, ähm, wie, wie, so, wie so ungewollte Zwillinge wie so ungewollte Zwillinge, wo du sagst, die haben wir nicht geplant, die passen irgendwie auch gar nicht rein, aber die sind auf einmal da, so fast wie bei Maria, äh, wo, wo der Engel des Herrn spricht und auf einmal ist sie schwanger und sie wollte gar nicht schwanger sein, aber das war vom Herrn und sie geht zu Elisabeth und es wird bestätigt und auf einmal spürt sie, da wächst was in ihr heran, was sie nicht geplant hat, wo sie nicht die Kapazität für hat, aber was Gott in ihr Leben reingepflanzt hat. Und war einfach so ein Impuls, äh, prüft zwei, ich hatte uns das Gefühl, zwei ungewöhnliche Standorte, Vielleicht ungewöhnlich in der Hinsicht, dass einer davon ein bisschen weiter weg ist als gewohnt, vielleicht sogar im Ausland oder im Osten oder sonst wo. Vielleicht ungewöhnlich insofern, dass das eine andere Form von Campus sein wird. Vielleicht für eine bestimmte Subkultur, für eine bestimmte Sprache, für, für ein Gefängnis, für whatever wo immer Gott Türen öffnet und ich wollte euch einfach mal gesagt haben, wenn es so kommt, dann habt ihr es schon mal gehört und seid nicht völlig überrascht und denkt die Leiter haben völlig was an der Waffe, sondern erinnert euch vielleicht daran, dass Gott schon mal was in diese Richtung äh, so reingepflanzt hat. Und das Andere, was mir so aufs Herz kam, wenn wir nachher beten in der Ministry Zeit nach der Predigt, ähm, nur für den Fall, dass ich es nachher vergesse oder mich der Mut verlässt, ich glaube, würde ich total gerne beten für wie soll ich sagen, für unerfüllte Kinderwünsche. Wir haben drei Kinder und wenn das einfach so flutzt, dann denkt man, das ist überall so. Aber als Pastor, wenn ich mit Menschen spreche, mit jungen Pärchen, merke ich, das ist oft ein sehr, sehr schmerzvolles, sehr intimes, sehr persönliches Thema, äh, wo, wo viel mehr Menschen betrifft, als als man denkt. Haben eine junge Frau in unserem Team, die als Jugendliche operiert werden müsste, weil sie eine Zyste und wo am Eileiter hat, eine Gebärmutter und die erste sagt, dass es eventuell schwierig werden könnte, für sie Kinder zu bekommen und sie hat es damals gar nicht so tief sacken lassen, weil in dem Moment, sie war nicht verheiratet, waren gar keine Pläne da, Kinder zu bekommen, aber als sie dann geheiratet hat, war ich noch, wir hatten Gottesdienst und ich habe gepredigt über Abraham und Sarah, wie Sarah in hohem Alter schwanger wird und ich dachte mir, wir legen das so oft allegorisch aus für alle anderen Probleme, aber was wäre, wenn Gott einfach Menschen anrühren möchte, die einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt ist? Und ich bete so von vorne rein und in die Gemeinde rein. Und gute zwölf Monate später kommt sie auf einmal auf mich zu und sagt, du, wir sind schwanger. Und sie kommt ins Krankenhaus, sie war Krankenschwester und sie wird dort untersucht von der Ärztin. Und der Ärztin fällt fast die Kinnlade runter, weil sie sagt, Frau, sowieso, sie habe ich überhaupt nicht hier erwartet. Es war die Ärztin, die sie damals als junge Frau operiert hat. Ich sagt, ich habe es Ihnen nicht so deutlich gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie Kinder bekommen können. Und auf einmal sitzt Sie da schwanger, bekommen kein gesundes Mädchen, und es quitschviedel, und äh, wie gut Gott ist. Und wir haben mehrere Geschichten von Menschen oder von Pärchen, die echt Mühe hatten, Kinder zu bekommen, wo Gott ein Wunder getan hat, wo Gott eingegriffen hat. Zumindest wenn es dich betrifft, egal ob du akut Kinder möchtest, also im Moment, ob du sagst, ich bin noch gar nicht verheiratet, aber ich habe eine Diagnose oder eine Vorahnung und so, lass uns beten nachher am Ende des Gottesdienstes, dass, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott Leben schenkt, dass Gott Kinderwunsch erfüllt würde gerne auch beten, wir beten für alles, aber Spezifisch, wenn du irgendwie Schwierigkeiten mit der Haut hast, Hautprobleme, Neurodermitis, Hautkrebs, whatever, äh, lass uns dafür beten, dass Gott Wunder tut. Und das Dritte, was mir so auf dem Herzen war, war Menschen, die, die Schmerzen haben am Knie oder an Gelenken, wo einfach irgendwie der Bewegungsapparat... Äh, Schon funktioniert, aber unter Schmerzen, lass uns beten, dass Gott die Blockade löst, dass Nerven sich, Entzündungen zurückgehen, das Knorpel wachsen, was immer, wie immer Gott es tut, aber es ist Glauben, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Amen. Was ich gerne mit euch anschauen würde, heute Abend ist Lukas, Evangelium, Kapitel 8, Abvers 22, ein ganz normaler Tag im Leben von Jesus C. aus N, Jesus Christus aus Nazareth, ein ganz normaler Tag von Jesus Christus. Lukas Kapitel 8 berichtet uns von vier Wundern, die Jesus tut. Das erste, was passiert, ist, dass Jesus den Sturm und die Wellen verstummen lässt, das zweite was passiert, als der Gerasena von Dämonen frei wird, das dritte was passiert ist, dass die blutflüssige Frau geheilt wird und das vierte was passiert ist, dass die Tochter von Jairus wieder zum Leben zurückkommt. Jedes einzelne Wunder ist so eine Sensation, aber wenn wir lesen, wie Lukas es berichtet, dann wirkt es so, wie wenn das vielleicht nicht 24 Stunden, aber, aber so gereiht wie wenn es ein Tag gewesen sein könnte. Und jedes einzelne Wunder finde ich irgendwie herausragend. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, sie fuhren über den See Genezareth, der liegt über 200 Meter, 209 Meter unter Null, unter Meeresspiegel. Auf der anderen Seite erhebt sich der, das Hermongebirge, 2800 Meter hoch und durch diese Konstellation gibt es immer wieder ähm, spontan auftretende Stürme, wenn die Kaltluft aus dem Hermongebirge auf die aufsteigende Warmluft vom See Genezareth äh, trifft und dann entstehen dort Wirbel und Stürme, die, die für diese Größe von See überdimensional sind. Und die Jünger waren unterwegs und Jesus sitzt im Boot und er schläft. Und als die Jünger sich nicht mehr zu helfen wissen, wecken sie Jesus. Und dann heißt es, Jesus steht auf und er bedroht den Wind und die Wellen. Und der Wind und die Wellen gehorchen und verstummen. Was ich faszinierend finde, ist, dass nicht nur der Wind verstummt, sondern auch die Wellen. Wenn es nur der Wind gewesen wäre, hätte es auch Zufall sein können. Also Stürme kommen und gehen. So, es könnte sein, dass zufällig, Jesus in dem Moment aufsteht und gebietet, wo der Sturm eh dabei war zu verstummen. Aber was faszinierend ist, dass nicht nur dem Wind geboten wird, sondern auch den Wellen. Weißt du, wer von euch schon mal so in so einem Gartenpool war, wir haben so einen mobilen Aufbaupool zu Hause. Und wenn uns langweilig ist, dann warten wir hin und wieder mal Wellen im Pool. So, so Wirbel, da rennen wir mal ein paar Mal im Kreis. Und das Faszinierende ist, wenn dieses Wasser mal Dynamik aufgenommen hat, dann hört es schnell nicht wieder auf. Die Wellen schwappen nach, wenn du schon längst wieder aufgehört hast, Wellen zu machen. Und finde es krass, Lukas sagt, er war ein Arzt und er hat gut recherchiert, um die Berichte, um Jesus zusammenzutragen, ein Evangelium zu erstellen. Und er, und er betont ganz explizit, dass nicht nur der Wind verstummt, sondern die Wellen auch. Und das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich. Normalerweise würden die Wellen noch Stunden nachwirken, wenn der Sturm schon längst verstummt ist. Es war kein Zufall, es war nicht irgendwie Good Luck, sondern es war die Kraft Gottes, die Autorität Jesu, der, der, der zu dem Sturm sprach und der zu den Wellen sprach und sowohl der Sturm als auch die Wellen mussten verstummen und Ruhe und Frieden zog ein. Die Jünger kommen am anderen Ufer an und es, der Erste, den sie treffen, ist ein besessener Gerasener, der hat gar keinen Namen, die Menschen wussten sich nicht mehr zu helfen, nachdem sie ihn gefesselt haben, nachdem sie alle Erziehungsmethoden ausprobiert haben, sagten sie, geh auf den Friedhof, lass uns in Frieden, wir haben Angst vor dir, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und so haust er dort auf dem Friedhof und Jesus läuft auf ihn zu, gebietet den Dämonen zu weichen. Und das Nächste, was passiert ist, dass die Dämonen darum bitten, in die Schweinsherde fahren zu dürfen. Eine komplette Schweinsherde stürzt sich die Klippe hinunter in Segenetzareth. Die Hirten bekommen Angst, weil sie auf einmal rechtfertigen müssen, wo die ganzen Schweine hin sind, laufen ins Dorf und erzählen die Story jedem, der sie hören will oder der sie nicht hören will. Das ganze Dorf läuft zusammen und stellt fest, tatsächlich, die Schweine haben sich die Klippe hinuntergestürzt. Weißt du, wie viele Tierdokus du in deinem Leben schon gesehen hast? So die eine oder andere habe ich schon angeschaut, weil ich noch nie gesehen habe, dass ein Tier Selbstmord begeht. Das gibt es nicht. Jedes Tier hat in sich einen intrinsischen Überlebenswillen. Egal wie groß der Löwe ist, egal wie klein die Gazelle ist, jedes Tier kämpft bis zum letzten Atemzug um sein eigenes Leben. So, vielleicht sitzt du hier und denkst, na ja, Dämonen, wer weiß. Vielleicht war er auch irgendwie nur ein bisschen schlecht drauf und die haben schlecht gehandelt und dann kommt Jesus und ein bisschen Annahme, ein bisschen Liebe, ein bisschen Wertschätzung. Und dann war es irgendwie wieder gut. Aber was uns zeigt, dass die Geschichte wahr ist, dass Jesus übernatürlich am Wirken war, ist die Tatsache, dass der komplette herde Schweine sich die Glitten runterstürzt und das Leben nimmt. Das gab es noch nie. Und das ganze Dorf läuft zusammen. Es reicht irgendwie eine Story alleine irgendwie im Wald. Keiner hat es gesehen und jemand macht eine Story draus. Das ganze Dorf läuft zusammen. Alle stellen fest, hier ist was Übernatürliches passiert. Lukas sagt in anderen Worten: Wenn du es nicht glaubst. Geh in das Dorf, frag die Leute, frag nach der Story mit den Schweinen. und Du wirst feststellen, Jesus hat nicht nur Kraft über Wind und Wellen, Jesus hat auch Kraft über Dämonen und über Geister. Jesus kommt zurück von dieser Story vom See Genezareth, am anderen Ufer wieder an in Israel. Und der Iris kommt auf ihn zugelaufen, weil seine zwölfjährige Tochter im Sterben liegt. Während Jesus sich auf den Weg macht, läuft so eine Volksmenge zusammen, dass kaum noch vorwärts kommen ist, alles drängt sich. Und auf einmal bleibt Jesus stehen und sagt, wer hat mich berührt? Die Jünger wundern sich und sagen, ganz viele haben dich berührt, was ist das Problem? Jesus sagt, nein, ich spreche nicht von der Berührung, ich spreche davon, dass jemand Kraft von mir gezogen hat. Und die Frau, die Kraft von ihm gezogen hat, wollte eigentlich verborgen bleiben. Ihre Krankheit war voller Scham, über Jahre hatte sie Blutfluss und keiner konnte ihr helfen. Und in ihrer letzten Verzweiflung, in ihrer letzten Hoffnung kämpft sie sich durch und sie berührt das Gewand von Jesus und in dem Moment kommt Kraft Gottes in ihr Leben und der Blutfluss verstillt. Sie versucht sich heimlich wieder davon zu machen und ihr sagt, stopp, 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 irgendwas ist hier passiert. Und mitten auf dem Marktplatz Erzählt die Frau ihre Geschichte. Und Dutzende von Menschen waren drumherum, die sie kannten und die Geschichte bezeugen konnten. Das war nicht irgendwie ein Zeugnis im Verborgenen. Das war eine Story, eine Heilung auf dem Marktplatz von Menschen, die diese Frau kannten. In der Zwischenzeit kommt der Bote von Jairus und sagt, deine Tochter ist gestorben. Jesus sagt, don't worry, sie schläft nur. Jesus geht zum Haus von Jairus. Das Haus war schon proppelvoll, die ganzen Klagefrauen waren schon da. Jesus scheucht alle davon und er geht mit Petrus zu einem anderen Jünger in dieses Zimmer und sagt, Talita, komm, steh auf. Und das tote Mädchen, zwölf Jahre alt, setzt sich in ihrem Bett hin, öffnet die Augen und Jesus sagt, gib ihr zu essen. Es war nicht irgendjemand, das war die Tochter vom Synagogenvorsteher. Das war eine respektable Person. Es war nicht einer, der es gesehen hat, das ganze Haus war voll mit Klagefrauen. Die haben geprüft, die haben gesehen, die wussten, das Mädchen ist tot. Und definitiv, offensichtlich, nachweislich, hat Jesus ein Wunder getan. Nicht nur eine Frau geheilt, sondern ein Mädchen von den Toten auferlegt. Wenn wir dieses Kapitel lesen, dann drängt sich ein Gedanke aus: auf. Für Jesus ist das Übernatürliche das Natürliche. Jesus muss sich nicht anstrengen, um übernatürlich zu sein. Jesus ist übernatürlich. Es gibt Menschen, die sind musikalisch. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe versucht, drei Jahre Klavier zu lernen und danach haben alle... <lacht> waren alle dankbar, dass ich sie aufgegeben habe. Ich kann nicht im Park klatschen. Ich habe keine Ahnung, was zwei und vier ist und eins und drei. Wenn ich im Worship in der ersten Reihe stehe, dann brauche ich jemanden, wo ich sehen kann, wann geklatscht wird, damit ich mitklatschen kann. Weil ich ein cleverer Mensch bin, habe ich mir eine hübsche Lobpreisleiterin geschnappt, habe sie geheiratet. Das ist als Pastor immer gut, wenn du jemanden an der Seite hast, der Lobpreis kann. Ich, ich, für mich bin komplett unmusikalisch. Wenn wir tanzen auf Hochzeiten, nur ich und meine Frau, weil alles andere geht nicht, dann führt sie, und ich schaue sie an und sage, Schatz, welcher tanzt nochmal? Eins, zwei, tap, und dann, okay, okay. Und dann fängt sie an, also ich bin, ich bin komplett unmusikalisch. Aber es gibt Menschen, die sind so musikalisch, setzt sie an irgendein Instrument und legen einfach los. Warum? Weil es ihr Wesen ist. Das ist nicht antrainiert. Das ist nicht irgendwie mühsam gelernt. Das steckt irgendwo in denen drin. Keine Ahnung, wie das geht, aber Gott hat geschenkt. Es gibt Menschen, die sind die sind einfach sportlich. Und als unsportlicher Mensch stehst du daneben und sagst, wie unfair kann Gott nur sein. Es gibt Menschen, die die, die können sich Jeder kann ein bisschen Fußball spielen. Jeder kann ein bisschen mitbolzen. Aber es gibt Menschen, die können wirklich Fußball spielen. Es gibt Menschen, die Gib ihnen Ball. Handball, Basketball, Volleyball, Fußball, don't care. Die, die können alles. Warum? Das ist nicht angelernt, das steckt in ihnen drin. Wisst ihr, jedes Jahr versuchen, Tausende von Schülern irgendwie krampfhaft Englisch und Französisch zu lernen. Das ist so mühsam. Und zur gleichen Zeit gibt es Millionen von Kindern, drei, vier Jahre alt, kein Witz, die fließen Chinesisch sprechen. Warum? weil sie Chinesen sind. <lacht> Wisst ihr, ich mir. Wisst ihr, es gibt einen Unterschied, ob du etwas dir angeeignet hast oder ob etwas in dir drinsteckt, von Gott gegeben. So, Jesus, Jesus hat sich nicht ein paar übernatürliche Tricks beigebracht. Jesus ist übernatürlich. Das ist sein Wesen. Je, Jesus muss sich nicht anstrengen, um übernatürlich zu agieren. Das ist, wie er ist. Für Jesus ist das Übernatürliche das Natürliche. Jesus stillt den Sturm und den Wellen, die Wellen. Jesus treibt die Dämonen aus. Jesus heilt die blutflüssige Frau. Und Jesus weckt das Mädchen von den Toten auf. Wie wenn es normal wäre. Warum? Weil er übernatürlich ist. Lass uns nochmal in diese Stories reingehen, ein paar Beobachtungen mit euch teilen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, wo ich diese vier... Ähm, Wunder-Stories im Zusammenhang gelesen haben. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, jedes Wunder braucht ein Problem. Jedes Wunder braucht ein Problem, ob du es magst oder nicht. Weißt du, wie es dir geht? Ich liebe Wunder. Ich liebe diese Geschichten in Büchern von anderen Predigern in unserer Church. Ich liebe diese God-Stories, wo Gott einfach übernatürlich eingegriffen hat und ein Wunder passiert. Ich denke mir, Gott gibt uns mehr davon. Aber die Wahrheit ist, jedes Wunder braucht ein Problem. Bevor Jesus den Sturm und die Stellen, äh, den Sturm und die Wellen gestillt hat, waren die Jünger fast abgesoffen. Bevor Jesus diesen Gerasener von seinen Dämonen befreit, war eine ganze Zeit einsam ausgestoßen, in Ketten gefesselt, auf dem Friedhof lebend. Bevor, bevor diese Frau das Gewand von Jesus berührt, ging sie von Pontus zu Pilatus, von Arzt zu Arzt, ihr ganzes Stück hat sie investiert, weil sie gesund werden wollte, weil sie krank war. Bevor Jesus die Tochter von Jairus zum Leben auferweckt, war sie tot, gestorben, in letzten Atemzug gemacht. Wisst ihr, jedes Wunder braucht ein Problem. Als ich jung war, also schon ein bisschen her, und im Sommer viel Zeit hatte, während die Olympischen Sommerspiele liefen, habe ich immer wieder mal da durchs Programm gezappt. Und was ich faszinierend fand, war, die letzten 400 Meter vom Marathonlauf, wenn, es ganz, wenn der Läufer einläuft, der Erste, und egal wie er heißt, egal welche Nationalität, und auf einmal so ein ganzes Stadion aufsteht und anfängt zu jubeln, die letzten 400 Meter begleitend den, Re den Läufer ins Ziel. Und ich dachte mir als Jugendlicher, Alter, wenn ich groß bin, diese 400 Meter, die will ich auch mal laufen. Wie cool wäre das, diese letzte Runde im Stadion einmal zu erleben. Aber wisst ihr, worauf ich gar keinen Bock habe? die 41 Kilometer zuvor. Aber wisst ihr, es gibt keine letzte Runde im Marathon, wenn du 41 Kilometer zuvor nicht bereit bist zu laufen. Und es gibt keine Wunder ohne Probleme. Ich sag nicht, dass, dass wir Probleme umarmen sollen, ich sag auch nicht, dass sie von Gott sind, aber ich sage, dass deine, dein Problem die Voraussetzung für Gottes Wunder sein kann. Ich sage, dass dein Problem nicht das letzte Wort haben muss. Eine zweite Beobachtung, Probleme stressen Jesus nicht. Probleme stressen Jesus nicht. Jesus hatte keine Panik im Sturm, Jesus hatte keine Angst vor den Dämonen, Jesus war nicht in Eile, als die, die, der Jairus kam, als seine Tochter im Sterben lag, Jesus war nicht in Hektik, als, als die Frau da irgendwo, Jesus hatte, hatte keinen Stress. Warum? Weil er wusste, wer in Kontrolle ist. Jesus wusste, dass der, der in ihm ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Vielleicht schaue ich zu viel, zu viel Dokus, aber kennt ihr diese, diese YouTube-Clips, wo, wo Menschen mit Löwen spielen? Ich denke mir, wie krank kann man sein? Aber, aber je, je länger ich diese Videos schaue und je mehr davon überleben, desto mehr realisiere ich, diese Jungs, die sind nicht lebensmüde, die haben einfach eine andere Connection zu diesem Löwen, als ich sie hätte. Diese Jungs wissen, wie sie Sicherheit und Autorität ausstrahlen. Wir, wir haben eine Familie bei uns in der Church, die hat so ein kleineres Schloss, ein Anwesen, Event Location für Hochzeiten und die haben zwei, zwei Dobermänner, Wunderschöne Hunde. Aber so ein bisschen Furcht einflößen für jemand wie mich, der als Teenager Zeitungen austragen musste und den einen oder anderen Hund face to face gesehen hat. Ich brauche das nicht so oft in meinem Leben. Aber diese Familie weiß, wie sie ihre Hunde erziehen musste, damit sie Autorität über die Hunde hat. Diese Hunde wissen, wer der Chef im Ring ist. Weil in Nördlingen, wenn unserer Church so ein, ein Kopf kleiner als ich, Gefängnisaufseher von Beruf, der hat eine deutsche Dogge. Und wenn der anfängt, so einer deutschen Dogge zu erzählen, wird das Erste, was er dir erzählt, ist, Stefan, du musst dem Hund beibringen, wer der Chef im Ring ist. Amen. Wisst ihr, Jesus stressen Probleme nicht, Probleme stressen Jesus nicht. Warum? Weil Jesus weiß, wer Chef im Ring ist. Im Lukas Evangelium 8 Vers 28 heißt es, als er nun Jesus sah, der, der Besessene, als er nun Jesus sah, schrie er auf, warf sich vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, ich bitte dich, quäl mich nicht. Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist geboten, aus dem Menschen auszufahren. Wisst ihr, die Dämonen dieser Welt kennen Jesus besser, als du denkst. Als Jesus auf der Bildfläche erschien, wusste dieser Dämon, welche Stunde es geschlagen hat. An letztes Wochenende Elevate Youth Konferenz von unserem Movement äh, oder in der Nähe von Ulm 300 Jugendliche und es war Samstagabend, ich stehe so im Worship bei der Ministry-Zeit, äh, das Gebetsteam betet so, wir hatten ein paar Jungs und Mädels von Schule der Erweckung da, äh, die haben richtig Strom auf der Leitung und ich sehe so aus dem Augenwinkel schon, der betet für einen und irgendwann kommt er auf mich zu, nach so Stunden und sagt, du Stefan, kannst du mal kurz rüberkommen und checken? Wir haben gerade ein paar Dämonen ausgetrieben, aber es ist das erste Mal für mich, kannst du mal gucken, ob da noch einer drin ist. Und beim, beim so rüberlaufen sagt er also, den Dämon und den Dämon und jeden habe ich schon ausgetrieben, aber check nochmal, ob alles safe ist. Und das ist auch nicht mein Daily Business. Weil stehst so du da und wir knien uns nieder und wir merken, wenn du in die Augen schaust, irgendwie ist noch nicht alles ganz clean. Und was willst du machen? Was willst du machen, wenn du der Leiter bist? Dann kniest du nieder und sagst im Namen Jesu. Und was immer dir einfällt, du Geist der Religiosität, du Geist der Rebellion, du Geist der Einsamkeit, du weißt Geist, name it, name it. Im Namen Jesu verschwinde. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Wenn die Dämonen kennen, ist Jesus Christus. Und sie wissen, wer er ist und... Probleme stressen Jesus nicht, weil Jesus weiß, wer in Kontrolle ist. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, werden eine junge Frau, die sich bekehrt, und nachdem sie sich bekehrt hat, Vertrauen gefunden hat zu einer unserer Mitarbeiterinnen, kommt sie natürlich zum Gottesdienst. Und immer wieder im Gottesdienst, an den unpassendsten Stellen, wird sie wie ohnmächtig. Und nach einer Zeit kommt sie wieder zu sich und kann sich gefühlt an nichts erinnern. Und nachdem wir uns das so, so eine Weile angeschaut haben und gebetet haben und, und, und Gott um, um Rat gefragt haben, was irgendwie unter der Woche, war kein Gottesdienst, aber sie war wieder bei der Mitarbeiterin, ruft zu mich an und sagt, Stefan, kannst du mal kommen? Irgendwie wir, wir kommen da nicht weiter. Und wie gesagt, ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber wir sitzen da und wir beten einfach und wir fragen Gott, was, was er denkt. Was wir wussten von der jungen Frau, ist, dass sie als Kind von ihrem Vater missbraucht wurde. Und wir schauen sie an und sagen, könnte es sein, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen dem, was dein Vater dir angetan hat und das, was hier passiert? Und sie überlegt so ein bisschen und sagt, ich weiß auch nicht, aber mein Papa hat immer gesagt, wenn du irgendjemand von dem erzählst, was hier passiert, bringe ich dich um. Interessanterweise war ihr Vater schon längst tot. Und weil ihr Vater tot war, weil sie Jesus Christus in ihrem Leben erlebt hat, war sie auf einmal mutig, über das zu erzählen, was ihr früher angetan wurde. Und es war wie wenn dieser Fluch, wenn du anfängst, darüber zu sprechen, bringe ich dich um, auf einmal Gestalt annimmt in ihrem Leben und sie wie ohnmächtig wird. Und wie wir so drüber nachdenken, sagt sie, komisch. wird immer dann ohnmächtig zu den Unze Urzeiten, wo früher mein Vater in mein Zimmer kam. Und in dem Moment war irgendwie offensichtlich, was hier gespielt wird. Es war nicht Seelsorge, es war nicht Therapie, sondern es war die Kraft Gottes und der Name Jesu, der ihr Freiheit geschenkt hat von dem, was da ihr Leben belastete. Wisst ihr, deine Probleme stressen Jesus nicht. Dritte Beobachtung, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, die meisten Wunder auch. Denk mal drüber nach. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, die meisten Wunder auch. Die Stillung, die Stillung des Sturms und der Wellen passierte wo? Mitten auf dem See, Genezareth, in einem Fischerboot. Die Austreibung oder die Befreiung von diesem Besessen passierte wo? Mitten auf dem Friedhof. Das Wunder der blutflüssigen Frau passierte wo? Mitten auf dem Marktplatz. Die Heilung, die Totenauferweckung der Tochter von Jairus passierte wo? Zu Hause in dem Kinderzimmer. Die meisten Unfälle passiert im Haushalt. Die meisten Wunder auch. Ich glaube, wir haben, wir haben irgendwo den Fehler gemacht oder falsch abgebogen, dass wir glauben, Wunder passieren dort, wo wir als Kirche zusammenkommen, wo wir eine Ministry-Zeit machen, wo ein paar gesalbte Menschen da sind, Hände auflegen. Und dann, wenn wir einen guten Tag haben, tut Gott hin und wieder mal ein Wunder. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann entdecken wir das Wunder im Alltag, im Haushalt, auf dem Marktplatz, im Fischerboot, im Kinderzimmer, auf dem Friedhof. Dort passieren, wo Menschen sind, Wunder passieren dort, wo deine Probleme zu Hause sind. Ziemlich genau vier Jahre her, ist jetzt bei uns zu Hause im Office, also zu Hause im Gospelhaus im Office, nachmittags, Freitagnachmittags, ähm, klingelt das Telefon, eine fremde Frau dran sagt, Herr Stiefler, ähm, haben Sie Zeit? Ich sage, ja klar, gerne, können Sie kommen? Und ich sage, ja, ich kann schon kommen, äh, bin nur mit dem Fahrrad da, wird ein bisschen dauern, wo muss ich denn hin? Ich sage, ja, das dauert zu lange, Sie müssten nach Deiningen kommen, Ihre Frau hat den Unfall. Hat mir nichts gedacht, äh, Unfall, Auffahrunfall, Blechschaden, Vorfahrt genommen, bei der Ampel draufgerollt, Unfall. Ich sag, dauert ein bisschen. Ich bin mit dem Fahrrad da. Ich fahre nach Hause, ich hole das Auto. nee nee das dauert zu lange, Ich hole sie ab. Wo sind sie? Sag, ich sitze im Gospelhaus. Sag, ich kenne ich. Sie kommt vorbei, wildfremde fremde Frau, lädt mich ein äh, in ihr Auto und wir fahren so los. Ich sag, was ist passiert? Ich sage, ich weiß auch nicht. Ich war nicht dabei. Ähm, ich glaube, ihre Frau geht's, geht's gut. Und ich denke immer noch so irgendwie Auffahrunfall, Blechschaden, Vorfahrt genommen, Innerorts und sowas. Und wir fahren durch Deiningen durch, durch dieses Dorf, aus dem Dorf wieder raus. Und auf einmal steht so ein, steht so ein Feuerwehrauto mitten auf der Straße und sperrt die Straße ab. Und ich denke, was geht hier? Der ganze Verkehr wird umgeleitet und so. Sie fährt auf das Feuerwehrauto zu, kurbelt die Fensterscheibe runter und sagt, ich habe den Ehemann dabei. Und er winkt uns durch, und wir, also ein bisschen dunkel geworden in der Zwischenzeit, wir fahren auf diese Kreuzung zu, und auf einmal stehen da zwei Feuerwehrautos, zwei Polizeiautos, zwei Krankenwagen. Ich denke, was ist hier passiert? Meine Frau war unterwegs mit zwei unserer Kindern, unser jüngster vier, unsere älteste zwölf damals, der Kleine hinten gesessen, meine Tochter auf dem Beifahrersitz, meine Frau gefahren, und sie waren auf dem Weg zu den Rangers, um die Kinder abzuliefern, so Überlandstrecke, Landstraße, Tempo 100, und keiner kann es erklären bis heute, ein junger Mann, 17 Jahre, Fahrerlaubnis nur für seinen Beruf auf der Landwirtschaft, sitzt in so einem VW-Sprinter drin und will die Straße kreuzen, weil er aufs Feld will, den Kollegen ablösen. Und meine Frau sieht ihn nicht und er sieht sie nicht. Und die stoßen mit Tempo 100, also sie 100, er will kreuzen, mitten auf der Kreuzung zusammen. Den überschlägt es, der liegt irgendwo im, im, auf dem Kopf, im, im Acker drin, bei ihr komplett komplette Motorhaube zusammengequetscht. Und ich komme da an und meine Kinder springen aus dem Polizeiauto, drücken mich und ich war froh, dass sie gesund waren und ich lauf zu meiner Frau im Krankenwagen, liegt sie da so mit Halskrause und diese Luftpolster-Geschichten und so. Schatz, wie geht's dir? Sagt, weiß auch nicht, mein ganzer Hals schmerzt. Ich und wie die Kinder versorgt, sie ins Krankenhaus eingeliefert worden und durch ein Krankenhaus in der Notfallaufnahme ankommen, was ich schon gerönt und ich komme dort an und sie schaut mich an und sagt, Schatz, die haben mich gerönt und sagen, mein Halswirbel ist gebrochen, muss operiert werden und wie eine Platte rein. Und war irgendwie so ein, so ein awkward Moment. Steril, kühl, weiß, Krankenhaus. Und dann schaut sie mich an und eigentlich hätte ich drauf kommen können und sagt, Schatz, kannst du für mich beten? Keine Band, kein, kein Licht, kein Nebel. 20 Jahre Berufserfahrung als Pastor, aber aber wie betet man ohne Band? So Und ich stehe da und stammel irgendwie so ein Gebet. Ich sage, Gott hilf, Gott heile, Gott macht Wunder. Und die verlegen meine Frau nach Donauwirt, weil das so in unserem Kreis ein Spezialkrankenhaus war für Rückengeschichten und so. Und die schieben sie nochmal ins CRT rein, schauen nochmal die Bilder an und sagen... Ist doch nicht gebrochen. Sieht irgendwie angebrochen aus. Vielleicht ist auch was abgesplittert. Bleiben Sie mal übers Wochenende hier. Wir machen am Montag einen MRT. Und ich komme am Montag ins Krankenhaus und wir machen mal bei einer Frau ein MRT. Schauen die Bilder an. und ist Frau Strieffler. Sie sind gesund. Sie können nach Hause gehen. Ja. Mein Papa ist Physiklehrer ich bin so ein bisschen mathematisch, physikalisch, logisch geprägt. so Und ich schaue, gehe nach Hause und denke mir, wie, wie viel Wucht sind 100 Stundenkilometer? Und google ein bisschen und es ist ein 100 Stundenkilometer ist vergleichbar mit 40 Meter freier Fall. Meine Frau hat sich das Brustbein gebrochen, war ein paar Wochen super schmerzhaft. Aber ansonsten kein gesund, keine Folgeschäden. Meine Tochter geht abends schlafen, wacht nachts auf, weil sie einen Albtraum hat. Ich komme in ihr Zimmer, lege meine Hände auf und, und bete, dass, dass jede Angst, jede Furcht, jeder Geist von verschwindet und dass Frieden kommt. Seit diesem Tag hat sie nie Traum Albtraum gehabt. Sie sitzt vorne rechts, im Beifahrersitz reinstrahlt, freut sich auf den Führerschein. Wisst ihr, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, die meisten Wunder auch. Was wir auch feststellen vor der Beobachtung, kein Wunder gleicht dem anderen. Jesus schreit den Wind und die Wellen an, Jesus gebietet den Geistern. Bei der blutsüßigen Frau sagt er gar nichts, und bei der toten Tochter von Jairus flüstert er, Talita, komm, mach auf, Schätzchen. Kein Wunder gleicht dem anderen. Manchmal als Deutsche, wir lieben das und nicht so Methoden, fünf Schritte, how to do it, und wie wir die Hände auflegen, wann das Salböl kommt. Aber wenn wir die Bibel reinschauen, dann entdecken wir, da gibt's kein Wunder, da gibt, es keine Methode, da gibt's nur Glauben. Da gibt's nur Glauben. Diese blutflüssige Frau wird geheilt, nachdem sie das Gewand von Jesus berührt. Eigentlich Job erledigt, Mission accomplished. Eigentlich hätte Jesus die Frau einfach ziehen lassen können. Warum, habe ich mir gefragt, warum stellt Jesus diese Frau mitten auf dem Marktplatz bloß vor Dutzenden von Männern mit Blutfluss? Jesus wollte nicht nur eine gute Gottstory. Jesus wollte nicht nur, dass es ein Zeugnis ist, Jesus wollte nicht nur, dass es nachprüfbar ist. Jesus hatte noch eine Botschaft für diese Frau. Jesus gibt ihr mit auf dem Weg, Kapitel 8, Vers 48, Tochter, Dein Glaube hat dich gerettet. Scheinbar war es Jesus wichtig, diese Frau noch diese eine letzte Botschaft mit auf den Weg zu, gehen. nicht nur eine Heilung, sondern ein Teaching über Heilung. Dein Glaube hat dich gerettet. Kannst du dir vorstellen, diese Frau wäre nach Hause gegangen ohne diese Botschaft von Jesus Christus? Was hätte sie gedacht, wenn sie das nächste Mal krank gewesen wäre? Wo ist dieser Jesus? Wo ist sein Gewand? Kennt ihr das? Manchmal, manchmal rennen wir zu einer Methode nach, weil wir das letzte Mal so erlebt haben, weil es damals funktioniert hat. Jesus gibt dieser Frau eine Botschaft mit auf den Weg und sagt, es war nicht die Methode, es war nicht das Gewand, es war nicht das Gedränge, es war einfach nur dein Glaube in deinem Herzen und glauben kannst du überall. Glauben kannst du in Jerusalem, glauben kannst du in Bethlehem, glauben kannst du in auf dem der glauben kannst du in deiner Schule, glauben kannst du in der Dusche, glauben kannst du im Wohnzimmer, glauben kannst du überall. Methoden funktionieren immer nur bedingt, aber Glaube ist universell. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Fünfte Beobachtung, die wir sehen. Wunder beginnen, wenn wir aufgeben und an Jesus übergeben. Ich habe mich gefragt, wie viel es Petrus wohl gekostet hat, Jesus aufzuwecken. Also ich meine, Petrus war Fischermann. Jesus, das war, das war sein Boot, es war sein See, es waren seine Wellen, es war sein Beruf. Jesus war Zimmermann. Wie tief musst du sinken als Fischermann, um einen Zimmermann zu wecken, um dir zu helfen in der Seenot? Okay? Wie tief musst du sinken, wie verzweifelt muss es sein? Aber Wunder beginnen dort, wo wir aufgeben und an Jesus übergeben. Irgendwann wussten sich die Menschen immer zu helfen, mit diesen Besessenen. Sie haben versucht, ihn zu therapieren, sie haben versucht, ihn zu erziehen, sie haben versucht, ihn zu fesseln, zu binden. Und irgendwann, als sie keine Ahnung mehr hatten, was sie machen sollen, haben sie ihn einfach davongejagt und gesagt, keine Ahnung, wir können nicht mehr. Und als er dort auf diesem Friedhof war, begegnet ihm Jesus. Wie viel, er hat mich gefragt, wie viel hat es Irus gekostet, seine sterbende Tochter alleine zu lassen? Für all die, die Kinder haben oder, oder Geschwister haben. Deine zwölfjährige Tochter liegt im Sterben. Der Arzt sitzt daneben und der Arzt schaut dich an und sagt, sie hat nicht mehr lange. Wie verzweifelt muss man sein, seine sterbende Tochter alleine zu lassen? Stunden unterwegs zu sein, um Hilfe zu holen. Dieser Mann wusste, wenn Gott kein Wunder tut, das ist alles umsonst. Und in dem Moment, wo er aufgibt und an Jesus übergibt, passiert ein Wunder in seinem Leben. Diese Frau, wir lesen, dass sie ihr ganzes Vermögen ausgegeben hat, um irgendwo Hilfe zu finden und sie fand keine Hilfe. Und als sie innerlich aufgegeben hatte, weil sie nicht mehr konnte, finanziell, körperlich, emotional, war ihre letzte Hoffnung, an Jesus zu übergeben, irgendwie den Gewand, das, Gewand seines, das Saum seines Gewandes zu berühren. Und in dem Moment, wo sie aufgibt, an Jesus übergibt, passiert das Wunder. Sechste Beobachtung, für Jesus gibt es keine leichten und keine schweren Wunder, nur Wunder. Denk mal drüber nach. Für Jesus gibt es keine leichten und keine schweren Wunder, für Jesus gibt es nur Wunder. Als Menschen sind wir so geprägt, dass wir durchs Leben gehen und es gibt leichte Aufgaben und es gibt schwere Aufgaben. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann gibt leichte Gewichte und dann gibt schwere Gewichte und dann gibt zu schwere Gewichte. Da gibt es Gewichte, da 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 gehen wir gar nicht ran, weil wir wissen, die schaffen wir nicht. In Mathematik gibt es leichte Aufgaben, schwere Aufgaben und zu schwere Aufgaben. In der Musik gibt es leichte Musikstücke, schwere Musikstücke und zu schwere Musikstücke. Und mit demselben Denken gehen wir an unser Problem ran und wir denken, es gibt leichte Probleme, schwere Probleme und zu schwere Probleme. Und mit den zu schweren Problemen trauen wir uns nicht mal mehr, zu Jesus zu gehen, weil wir denken, Jesus würde genauso ticken wie wir. Weil wir unser so Denken auf Jesus übertragen. Weil wir denken, für Jesus gibt es leichte Wunder, schwere Wunder und zu schwere Wunder. Lukas, Evangelium 8, Vers 49 lesen wir, noch während Jesus redete, kommt einer aus dem Haus des Synagogenforscheres von Jairus und sagte, deine Tochter ist gestorben, mühe den Meister nicht weiter. Mit anderen Worten, jetzt ist es zu spät, zu schwer. Also sie hatten gemeinsam Glauben, dass Jesus ein Wunder tun könnte, solange sie nur krank war. Sie hatten Glauben, dass Gott ein Wunder tun konnte, solange sie todkrank war. Aber in dem Moment, wo sie nicht nur todkrank, sondern tot war, war es zu schwer geworden für Jesus. Und Jesus geht zu diesem Mädchen, treibt die Klagefrauen raus und flüstert ihr ins Ohr. Talitha, komm. Aufstehen, Schätzchen. Wie eine Mama, die morgens ins Zimmer ihrer Tochter kommt, um sie aufzwecken für die Schule. Aufstehen, Schätzchen. Sonne ist aufgegangen. Und der Geist des Todes verschwindet. Warum? Weil es für Jesus keinen Unterschied macht, ob das Wunder leicht, schwer oder zu schwer ist. Für Jesus gibt es keine leichten und schweren Wunder, sondern nur Wunder. Vor gefühlt zwei, drei, vier Jahren steht ein Mann in seinem Garten in Heidenheim und sieht einen Rettungshubschrauber reinfliegen. Und wie er es immer macht, sagt er, habe ich angefangen zu beten, weil ich immer weiß, wenn der Rettungshubschrauber fliegt, ist was wirklich Schlimmes passiert. Der Rettungshubschrauber landet und kurz darauf kriegt er einen Anruf von einem seiner Söhne und sagt, du Papa, könnt ihr kommen? Der Axel ist gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden. Axel war sein zweiter Sohn, war mit seinem Verein beim Altpapier einsammeln. Und er steht auf diesem Hänger zum Altpapier einsammeln, kriegt irgendwie Rücklagen, fällt so ungeschickt auf den Kopf, dass er Hirnblutungen hat und droht zu sterben. Harald packt seine Frau ein und sie rasen ins Krankenhaus nach Heidenheim, kommen in der Notaufnahme an. Sie werden empfangen von den Ärzten mit zwei Fragen. Wie stehen sie zu lebensverlängernden Maßnahmen und wären sie bereit, im Zweifelsfall die Organe ihres Sohnes zu spenden? In seiner Ohnmacht fängt er an, die Gemeinde zu informieren und sagt, könnt ihr beten für meinen Sohn? Und die ganze Gemeinde betet Sturm. Und wie durch ein Wunder kommt Axel durch. Es braucht zwei, drei Tage. Er besucht ihn morgens. Sitzt Axel im Bett. Beim Frühstücken. Und die Erste sein, wir können es nicht erklären. Die Info hieß, wenn er überhaupt überlebt, wird er schwerste Spätfolgen haben. Sind zwischen bei uns im Gospelhaus in Aalen. Wir haben im Februar getauft. Der hat hier vorne immer noch eine Dalle im Kopf, aber er ist gesund. Er kann laufen, er kann sprechen, er kann arbeiten, er hat Jesus lieb. Es ist in der Gemeinde groß geworden. Axel, Axel ist in der Gemeinde groß geworden und im Teenageralter hat er einen Triumph verloren. Niemand weiß ganz genau, wo er steht in dieser Zeit, aber er war, war nicht im Gottesdienst. Er hatte keinen lebendigen Glauben. Aber durch die Situation hat er angefangen über sein Leben nachzudenken, hat sich taufen lassen und fängt an, Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, für Jesus gibt es keine leichten, keine schweren Wunder, nur Wunder. Letzte Gedanke, und dann beten wir. Wunder beginnen immer mit dem ersten Schritt. Jedes Wunder beginnt mit dem ersten Schritt. Als die Jünger im Boot Jesus aufweckten, war der Sturm noch nicht gestillt. Zunächst mal war nur Jesus wach geworden. Auch also es war der Anfang vom Wunder. Als Jesus am anderen Ufer vom See Genezareth ankommt, war noch kein Dämon ausgetrieben, aber es war der erste Schritt, als der Besessene auf Jesus zulief, sein Wunder zu empfangen. Als die Frau sich zu Hause auf den Weg machte, um sich auf dem Marktplatz irgendwie durchzudrängen, war sie noch nicht geheilt. Das also war der erste Schritt von ihrem Wunder. Als Jairus seine Tochter zu Hause zurückließ, um sich auf den Weg zu machen, Jesus zu holen, war seine Tochter immer noch todkrank. Also war der erste Schritt für das Wunder Gottes in seinem Leben. Wisst ihr, jedes Wunder in unserem Leben beginnt mit dem ersten Schritt. Letzte Story. Wir haben immer noch ein Pärchen bei uns im Gospelhaus in Nördlingen. Ihr Papa war Steinmetz und sie hat angefangen, für ihren Papa zu arbeiten, eine Ausbildung als Steinmetz zu machen. Und während sie am Arbeiten war, fällt so ein Friedhof, so ein Grabstein um und begräbt sie unter diesem Stein mit dieser ganzen Last und Beine gequetscht, innere Verletzungen. sie kommt ins Krankenhaus, die Ärzte bringen sie durch, immer noch zum Teil Taubheitsgefühle in den Händen. Und die Ärzte sagen, wir wissen nicht, ob sie, wenn sie mehr große Kinder bekommen können, und sie heiratet, sie kommt ins Gospelhaus mit ihrer Mama, mit ihrem Mann. Sie lässt sich taufen und sie wird schwanger. Und sie kommt ins Krankenhaus, um zu entbinden. Noah heißt ihr Sohn. Und Noah kommt zur Welt und die Ärzte schauen ihn an und stellen fest, irgendwas stimmt nicht. Blutwerte, Sauerstoffversorgung und sie bringen ihn in die Intensivstation. Und sagen, wir wissen nicht, ob wir ihn heute Nacht durchkriegen. Und ihr Mann, Andy. Schreibt eine WhatsApp an die Männergruppe im Gospelhaus in Nördlingen. Könnt ihr beten für meinen Sohn, dass er die Nacht überlebt? Es war noch nicht das Wunder, aber es war der erste Schritt von seinem Wunder. Ein paar Männer fangen an zu beten für diesen kleinen Noah. Und am nächsten Tag kommt die Frau auf Intensivstation und die Ärzte laufen ihr entgegen und sagen, wir können es ihnen nicht erklären. Aber ihrem Sohn geht's es gut. Wenn, wenn er... Wenn er, wenn er weiter so macht, können sie ihn am Montag nach dem Wochenende mit nach Hause nehmen. Am Montag machen sie eine Abschlussuntersuchung, er hat eine Lungenentzündung. Und die röntgen noch mal seine Lunge und stellen fest, dass nichts mehr festzustellen ist. Unsere Krankenschwestern sagen, das gibt es gar nicht. Wenn jemand eine Lungenentzündung hatte in seinem Leben, sieht man es Monate, manchmal Jahre später noch auf dem Röntgenbild. Und sie röntgen diesen kleinen Noah und er hat nichts, eine kerngesunde Lunge. ihr, Das Wunder beginnt, Immer mit dem ersten Schritt. Ich würde dich einladen, nochmal aufzustehen mit uns, die Band nochmal nach vorne zu kommen. und Wie wäre es, wenn wir heute Abend den ersten Schritt machen? Gott kennt dein Problem und dein Problem kennt Jesus. Wie cool wäre es, wenn wir Jesus und dein Problem heute Abend einmal connecten? Kann eine gesundheitliche Geschichte sein, kann eine Beziehungsgeschichte sein, eine Jobgeschichte, eine Finanzgeschichte, Albträume. und Irgendwas spukt bei dir zu Hause und ein Fluch über deinem Leben, keine Ahnung. Einer du sagst, was ich brauche, ist eine Begegnung mit Gott. Was ich mir wünsche, ist eine Begegnung mit diesem übernatürlichen Gott. Dann lade ich ein, jetzt nach vorne zu kommen. Wer will der Erste sein? Wenn wir werden gleich einen Song zusammen singen, das Gebetsteam wird dazukommen und Hände auflegen, einfach beten, gemeinsam glauben. Wenn du ein Wunder brauchst, dann komm einfach nach vorne. Egal wo es drückt, kein Problem ist zu groß und kein Problem ist zu klein. Jesus liebt dich, Jesus kennt dich. Und Jesus ist gekommen in diese Welt, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Jesus ist gekommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Der Dieb ist gekommen, um zu stehlen, um zu rauben und zu vernichten. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr Leben im Überfluss habt. Und wollen wir gemeinsam unsere Hände ausstrecken? Komm gerne noch nach vorne, wenn du möchtest. Uns die Hände ausstrecken, zu Gott schreien ein Lied singen und dann das Gebet ist, einladen durch die Reihen zu gehen wenn du möchtest kannst du gerne kurz sagen wofür du beten möchtest ansonsten legen wir einfach die Hände auf wir sprechen Segen sprechen Gunst sprechen Heilung sprechen Freiheit über dein Leben aus Vater wir kommen zu dir weil wir glauben dass die Begegnung mit dir alles verändern kann Heilige Geist, wir wollen Raum schaffen in unserem Leben für dich wir glauben dass im Namen Jesus Sieg ist dass im Namen Jesus Heilung ist dass im Namen Jesus Freiheit ist. Wir glauben, dass du gekommen bist, um den Armen gute Botschaft zu verkündigen, Zerschlagene wieder frei zu machen, Blinde wieder sehen, Gefangene in Freiheit zu frühen und auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn. Wir glauben, dass deine Salbung jedes Joch zerbricht. Und so beten wir, dass du kommst, wenn wir gemeinsam beten, und dass du uns wohltust, dass du dienst, dass du befreist, dass du heilst. Wir, wir beten für all diejenigen, die, die Hautschwierigkeiten haben. Wir gehen an gegen jede Neurodermitis, wir gehen an gegen jede Allergie, wir, wir kommen an gegen Hautkrebs, Jesus, und wir sagen dein Wort der Heilung. Im Wort der Heilung, Herr Jesus, jeder Geist des, des Todes muss gehen, Herr. Wir sprechen Frieden, wir sprechen Heilung, wir sprechen Hoffnung rein. Wir, wir beten, dass jede Neurodermitis, jede Schuppenflechte, alles verschwindet in Jesu Namen, jede Allergie, jede Lebensmittelunverträglichkeit. Vater, wir beten für Knie, für Gelenke, für Rheuma, für Entzündungen, für verstauchte Knöchel. Vater, wir beten, dass du kommst und dass du dass du ins Tohuba Bohu Ordnung bringst, Herr Jesus. Wir glauben, dass dein Wort schöpferische Kraft hat. Jetzt wir beten besonders für all diejenigen, die, die sich Kinder wünschen. Die sich Kinder wünschen, weil wir beten, dass du Leben schenkst. Wir beten, dass du Lebensodem einhaust, Herr. Weil wir glauben, dass alles Leben von dir kommt. Vor allem egal, was die Ärzte gesagt haben, egal, was unsere Erfahrung sagt, egal, was unsere Angst sagt. Vater, wir kommen zu dir. Und wir beten, dass du Leben spendest, Herr Jesus. Vater, wir beten für, für, für Jungs. Wir beten für Mädchen. Wir beten für, für Männer und Frauen Gottes. Vater, wir beten für, für Männer wie Isaac, für Männer wie Jakob. Wir beten für die ganze Geschichte der Bibel. ist voll von Männern und Frauen, deren Geburt umkämpft waren, aber die du gebraucht hast. Danke dir für Johannes den Täufer. Wir danken dir für Jesus Christus. Vor zu so beten wir für, für Leben für Leben. Herr Jesus, frei, wir beten, dass du sprichst, Berufungen austeilst. Wir beten, dass du das Unmögliche möglich machst. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.